0: 大家早上好，昂莱的弟兄姐妹早上好。我们今天来看《铁沙罗尼加》后书第二章，一到十一节是一段，十二到十七节是一段，两个大段落。第一个段落我们可以细分一到四节是一段，五到十二节是一段。这张圣经有很多争论的地方，也有很多难解的地方。我们先来看一到十节，弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用什么法子，你们总不要被他们诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切，称为。神和人，神和一切受敬受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。保罗在这篇书信里面提到，主耶稣降临和我们到他那里聚集。这个主耶稣降临和我们到他那里聚集所指的，当然就是耶稣基督第二次的回来。也是保罗在提撒罗利加前书写过，将来有一天。我们都会被提到空中与主相遇，主会将千万的信徒一同的带来。这些死了的人要复活，活着还存留的人就要被提到空中与主相遇。大审判要展开，这是保罗他们一直都深信一定会出现的一个场面。但是这个场面什么时候会出现呢？就是一个问题。保罗在这里说：“论到这件事，论到耶稣基督再回来的这件事，保罗就劝帖撒罗尼迦教会的人，无论有灵、有言语、有梦、我明的书信，说主的日子现在就到了，不要轻易动心。其实古往今来，有很多人都想猜测这个日子，甚至有很多人讲到他们好像已经领受了，已经知道这个日子什么时候回来。”不过古往今来，也正是这些猜测到最后都是错的，因为圣经已经写得清清楚楚，讲得明明白白，就是那日子、那时辰，没有人知道，连子也不知道。所以，如果有一个灵自称说他知道耶稣什么时候回来的话，这个灵不要信，因为连耶稣自己都指明这个日子，除了父之外，没有人知道。所以，但如果那个灵是圣灵的话，他是不会和神有相违背的事情来做出来，所以有一个灵去感动我们，对我们说话，告诉我们一个确实的日子，就是耶稣会什么时候回来。这个灵就一定不是圣灵。所以保罗在这里也提醒我们，越是静默日的时候，其实邪灵的运作也会越来越明显，因为他们要混乱这个真道。要将人带走，离开神的救恩。当然，这也是撒旦最后垂死的挣扎。所以，教会要有智慧来判断，甚至保罗说，可能也会冒他的明显性给教会。其实，教会一直都面对这些挑战。教会是一个属神的群群体。撒旦最想、最想做的事情，就是透过各样的方式，将人从教会当中拉走，让人和教会是断绝那个联系的。所以保罗并不觉得稀奇，甚至有人会冒冒认保罗的名来写信。你想想，你冒认人的名字去写信，很容易被人识破啊。就是说，他们无论什么手段都会用，就是高的手段假装圣灵，用灵界的方式来迷惑人；低错的手段冒认保冒认保罗的名来写信的，这些低手高手，总之什么招数都会出尽，使劲、死生、浑身结束，就是要迷惑人，要引诱人，叫人离开真正的救恩的源头，这就是撒旦的作为。所以保罗就在这里要提醒，提醒教会：当有人提到主的日子现在到了，你们就不要动心，也不要惊慌。所以对付这些东西的时候，第一个是不要动心。不要动心的意思就是听都不用听，想都不用想。只要他一说“现在就是了”，你根本就不用理他，不要放在心上，也不要惊慌。就是无论你见到什么的时候。你都不用害怕，事实上也都是。如果真如果主真的是现在来，反而不用害怕。你明白我的逻辑吗？如果有人告诉你，我们今天成长完之后，耶稣就来啦，那就是什么也做不了啦。那来就来呀，而且我们是信主的，我们是得救的，我们有真实的永生的确据在我们里面。那耶稣来岂不是我们所盼望的日子吗？那现在来不就好啦。因为我们可以结束地上的一切劳苦，见主面。其实怕是怕什么呢？就是怕他讲的那个日子，在这个日子还没到之前，有很多的苦难，有很多的难处。《就像《启示录》所写的，有三年半的大灾难。人这些人怕的反而是这个，我不知道我挨不挨得过去？究竟是有多辛苦才能等到耶稣呢？可能那才是值得担忧的，反而有些人告诉我们：“耶稣今天就来了，你就可以安心呢。”不如好好的敬拜，等耶稣来。当然，保罗也告诉我们，这样子的教导、这样子的预言不会是真的，因为耶稣已经讲得很清楚：那日子、那时辰，没有人知道，没有人会事先知道，他会突然之间。好像我们早两年天所读的经文，就是耶稣基督回来的日子，好像突然之间像贼一样的来。有没有贼到你家来会先预约呀？会不会说啊，进入我今天十二点半晚上去你家，要去偷窃你的家？那不会的，他就会在你你猜不到的时间来呀。所以保罗再一次提醒，听到这一些有关耶稣就要回来啦，这些的预言，不要轻易的动心。也不用，也不需要惊慌，因为我们已经有个确据在我们里面，说我们不需要担忧。第三节说，人不去用什么法子，总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来。所以让我们看见一个图画，就是在幕后的日子的时候，撒旦的国度。会用尽一切的办法来引诱惑人，诱惑人的目的就是让他来到反教，要让人偏离真理，偏离神所,所讲的每一句话，偏离耶稣给我们的教导。这个事情一定会出现的。但是我们怎么知道哪些是离道反教的事呢？其实这才是我们要问的问题。离道反教的事情一定会出现，所以这不是问题，问题就是。其实你有没有那个分辨能力呢？那才是问题。否则的话，你被人引诱的时候，你可能就傻乎乎的跟着去了。为什么你会被人引过去勾诱过去的时候呢？就是你对真道不认识。其实保罗在这里提醒教会，就是越是去到幕后的日子，我们越要在神的真道上面来好好的扎根，我们越要能明白神的话，这样子我们才不会被这些假的来拐骗去。所以有些人常常都用这个例子，你怎么区分真银真钱和假钱呢？你越熟熟悉金真银子，你就会就会越知道，有些人一摸就知道哪个钱是真的，哪个钱是假的，因为他常常摸。所以那件事情你越清楚，越知道，你越认识的话，假的就越难迷惑你。人与人之间的关系也是一样的。如果我要假扮某一个人，就是我去骗那个人，比如我要假扮姚迪伟，我,我去骗阿三，那就是注定是会失败啊，那他多认识迪伟，就是我一开口，他就知道呵这声音差这么远，就是电话骗案，怎么可能骗到他太太呢？所以那个逻辑就是，我们约在幕后的日子里面，我们又要来对神的道有更深的认识。并且我们也不需要觉得惊讶，神非常好。保罗也提醒教会，就是作为一个教会，我们要站在什么样的位置呢？其实我们要站在的位置就是知道末日一定会来到，末日之前，撒旦一定会做最后垂死的挣扎，在这个垂死的挣扎里面，他会倾尽所有的能力去抵挡教会，用尽他一切的手段。可以掳掠更多的人，这是他会做的事情，所以我们不需要觉得惊讶。所以教会其实站在一个什么样的位置呢？教会早就知道苦难是一定会来的，困难会一定一定会有的。但是越是大的困难，越是大的苦难，越是大的抵挡的时候，就越告诉我们，我们距离得胜越来越近了，并且要有一个超越困难的看见和信心。人生最大的困难是什么呢？可能就是经历生老病死，但是生老病死，如果我们从信心的角度来看的话，其实当我们领受救恩的那一刻开始，我们已经进入了永生。在这个世上，我们总有我们的岁数走到尽头的一天。问题就是这个尽头是不是真的尽头呢？所以有时候我们和神的思想看的东西不同步，不同步的原因。有时候，我们一直都是在一个拉扯里面，就是我们怎样去看死亡这一件事。当然，我们身边所爱的、所关心的人，当他们患病、当他们有不舒服的时候，我们会竭尽所能的祷告。但问题就是，那个底线在哪里呢？底线就是，如果这个人我们不断的为他祷告，结果他还是回了天家的时候。我们是不是仍然能够站立得住呢？这也是阿三最后经历的信心的考验。其实这个位置，我们真的要放宽来看，因为人总有一天会走到他岁数尽头的时候。究竟他是多多少岁离开这个世界呢？其实总有这一个日子，人一定会经历这个死亡的关口。问题就是，当这个关口真的临到的时候。究竟我们会去哪里呢？这才是真正的关键。比如很简单，我们每次读到拉撒路复活的这个经文就很兴奋，耶稣叫拉撒路出来，拉撒路就复活了。但是今天你从另外一个角度来看，今天拉撒路在哪里呢？没错，当时他是复活了，但最后其实他都会死的。所以今天你见不到拉萨路还在这个世界走来走去，虽然耶稣是叫他复活了，但是他总有会离开的一天。当然，你再从另外一个角度来看，拉萨路现在在哪里呢？其实拉萨路在天上。当他认识耶稣，他领受了救恩的时候，他已经没有死亡这一回事。会有短暂的离开，这个位真的要很小心来处理。我们也不是要去到一个地步，好像冷血无情，对身边的人没有感觉。我们是很有感觉，我们会很不舍。但是这个不舍不是一个绝望的不舍，这个不舍只是一个真正的不舍。但是我们也要有一个决心，就是我们总会见面的。这才是神的道给我们的真正的盼望。所以，其实我们都在这样的一个过程当中，人开始慢慢长大。我们所经历的事情越来越多，我们见到身边的人年纪一路一路慢慢越来越大。我们所关心的人总有会离开的一天，所以这些东西会不断的出现。其实这些东西越来越出现的时候，也告诉我们，我们的生命一一步步在走向成熟，一步步在长大，一步一步的接近。其实这些话很有趣。如果十年前、二十年前讲，我自己都没什么感觉，因为自己身边这些的事情都发生的少。到现在，我自己都进入五十几岁了，就会发现，我最近有一个体会，就是我去的安息礼拜越来越多。当你年轻的时候，你去最多的是什么呢？就是生日 party， 然后就是婚礼。但是，当我们人生一路走下去的时候，你就会发现，我们开始去安息礼拜，我们开始去上礼，甚至我们身边的家人，我们最近很有感觉，见到我们的长辈，包括我自己的爸爸妈妈，他们的身体，他们的健康都都会有很多的小毛病会出现，一些的长期病会会出现。所以这些东西，这些信号都告诉我们，我们的人生其实是在向某个方向在走。这个地方，每个人都要走过，每个人都要经过。其实这个就是我们究竟要持守的心心是在哪里？圣经一早就告诉我们，幕后一定会有这些事情出现。人生其实就是走向一个这样的地步，所以我们需要福音。唯一让我们胜过这一切的，就是神的道，就是福音。而这个末世的时候，一定会有这些引用，让我们失去信心。其实这个就是离道反教的事，离道就是离开道，让我们失去对永生的确据和盼望，让我们开始对永生产生犹豫。这个位也是考验我们信心的时候。当我们见到我们身边的人一个一个的走，一个一个的离开的时候，其实都会冲击我们：究竟永生是不是真的？这么多人离开了，当他们走的时候，你再听不到他讲话，你再看不见他的时候，究竟他在哪里呢？这个只能够用信心来看。那这些的东西也会动摇我们的信心。这个就是离道的事情。当然，离道一厉害的时候，就会甚至会出现反教的事情，而且撒旦会用切用尽一切的方法。保罗在这里讲到，其实我们要有心理预备。有一个的大罪人就是沉沦之子，他一定会显露出来。他的出现，他的任务，或者是他要出来做的，就是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神和一切受人敬拜的，甚至坐在神殿里自称是神。这个大罪人一定会出现。这个大罪人其实就是撒旦的，就是撒旦的使者，他一定会出现。他出现的时候，就是要高抬自己，就是说，撒旦在幕后的日子，他一定会制作一个的假象。撒旦最喜欢做的是什么呢？就是模仿神，假扮神。所以，既然神创造天地的神将他的独生子拆来这个世上，然后为人为人类带下救恩的时候，他都要假扮这件事，所以他会做一个假基督出来。这个假基督。就是这个大罪人沉沦之子，他会高抬自己，他就是要接受人的膜拜。撒旦要做一件事情，就是要做一个假基督出来，叫人跟从这个假基督，而错过真的基督。所以，当我们在幕后的日子里面见到这些事情出现的时候，我们不需要惊讶，因为保罗说，他在提撒罗尼加传福音的时候，早就和提提撒罗尼加教会的人讲过这一番的话，是必定会有的。因为撒旦要做最后的挣扎，他要尽可能将更多人拉到地狱里面去，所以这件事情是一定会出现的。所以，当我们见到这些人这样子出来去诋毁神，甚至自称为神，甚至他可以行出一些神迹奇事去迷惑人的时候，我们不需要觉得惊讶，因为这些事情是早就已经神已经给我们打了强身针。给了一个抗体给我们，我们知道一定会有，但是我们不需要怕。我们再看五到十二节，我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？现在你们也知道，那男主他的是什么？是叫他到了的时候才可以显露，因为那不法的隐意。已经发动，只是现在有一个男主的。等到那男主的被除去，那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是叫撒旦的运动，这行各样的异能、神迹和一切虚假的启示，并且在那沉沦的人身上行出各样不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们。信从虚谎，使一切不信真理、到喜爱不义的人都被定罪。这一段是什么呢？保罗说，当他还在教会的时候，其实已经讲过有关于这一方面的教导，所以他提醒教会：你们不记得了吗？你们要回想保罗的教导是什么呢？他说，其实你们已经知道有一个的男主，男主这个大罪人，男主这个抬高自己的人的出现。但是这个男主呢，到了某个时候会被除去。当这个男主被除去的时候，这个大罪人他就会显露出来，他就会去到他最高的位置。其实这一段的盼望在哪里呢？当他显露出来，当他去到最高的位置的时候，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。所以，其实信徒要看的是什么呢？就是我们知道，耶稣是历史当中掌权，神在人世当中，在历史当中掌权。就算这个大罪人，这个撒旦，撒旦之子有多厉害都好，真的一出来的时候，耶稣当他来的时候，这个大罪人就会被审判，被废去。其实他会做很多的东西，其实是照着撒旦的运动，行各样的异能、神迹和一些虚假的启示。这一段我们去看的时候，其实我们都要去问我们自己的心：今天我们所追求的究竟是什么呢？我们都盼望有神迹，事实上我们也应该期待有神迹，因为有神就有神迹，是很正常的事情。但是问题就是。我们都要小心，就是有一条很薄的一条，就是不要将神代替了神。当我们跟随神的时候，我们期待有神迹，我们也祷告有神迹，但是神迹不是神。你明白我讲的什么意思吗？这个逻辑好像很有趣。神迹是因为有神而出现的。但是我们不要追求神迹去到一个地步，将神迹放的高过神或者代替了神，意思就是说，我们要有个健康平衡的信念，一个观点就是，我们既期待神迹，但我们更期待神。这个意思就是，我们将神迹的主权交在神的手中，神无论是行神迹还是不行神迹都好，神是永不改变的神。也就是说，就算有一件事情我们祷告了，我们期待有神迹，但是神迹没有出现都好，我们都不会对神失望。因为有时候我们会变成就是一个小小的偏差，这个小小的偏差就是我们只能够追求神迹，我们只能够追求神给我们的一切。这就是说，我们的信心没有办法面对患难。一有不顺利的时候，我们就将神放在一边，因为我们就会觉得说，钱也都没有神迹，没有神迹就是没有神喽、哦。你明白吗？如果这样讲的话，其实我们要的是神迹，而不是神。举个例子就是，等于我们要的是爸爸的钱，而不是爸爸。爸爸不停地给我们钱，他就是爸爸。有一天爸爸不给我们钱的时候，或者零用钱没有及时供应的时候，我们就否定这个爸爸，我们就不要这个爸爸。没有钱就不是爸爸了，这就是问题。这就是这段圣经都提醒我们：我们所定金的不是这些，因为连撒旦都能行异能、行神迹，甚至虚假的启示，那分别在哪里呢？为什么我们说不要追逐这个能力？其他的宗教、其他的异教有没有能力呢？一样有的。他们领不领呢？一样领的。为什么呢？撒旦真的有撒旦的吗？真的有邪灵呐、啊？他真的是有能力的，所以他当然也能做一些东西。但是分别在哪里呢？分别就是你跟随这些撒旦的神迹，跟随这些意象的时候，你会落在永死的里面；但是你跟随的是神的话，最后你落在永生的里面。所以这个分别就是在这里。所以我们不是以能力来决定我们跟谁，而是要看那个终点。如果我们跟谁撒胆，他给我很多的能力，甚至用这些能力，我去赚很多的钱。其实有的，这个世界我都知道，我也经历过。有些人用养鬼仔的方式来帮人算命，就是赚了很多的钱。但问题是到最后，其实他落在一个什么样的境地呢？这才是重要。其实这张圣经告诉我们。没有苦难，仇敌会不断的做工，我们会要定睛在救恩，这一切总会过去。神迹总有终结的一天，但是神迹终结的时候，我们站在什么样的位置呢？我们站在撒旦的一方，落在永永死的里面，还是我们站在神的一方，落在永生的里面？这才是那个重要。所以我们要有一个这样的看见，我们就不会被引诱。我们就不会跟着这些不义的事情，跟着这些撒旦的作为去离开真道。我们看最后十三到十七节，主手爱的弟兄们呐、啊，我本该为常为你们感谢神，因为他从起初拣选了你们，叫你们因行真道，又被圣灵感动，成为圣洁，得以得救。神借我们所传的福音，造你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。所以弟兄们，你们要站立得稳。凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是心上写的，都要坚守。但愿我们主耶稣基督和那爱我们、开恩将永远的安慰，并美好的盼望赐给我们的父神，并安慰你们的心，并且在一切善行、善言上兼顾你们。所以保罗在这里再一次强调：我所爱的弟兄们呢、啊，其实应该常常为你们感谢神，因为知道你们是被拣选的。神将他的真性、真道来托付给你们，又用圣灵感动你们，叫你们成为圣洁，能以得救。接着所传的福音，将教会带到这个地步，让我们得着基督的荣光。当然，一方面是劝勉教会，就是说我们不需要看世上发生的这些事情。我们不需要太过紧张。究竟是不是敌基督已经兴起？是不是苦难已经在前面？我们要紧张的，反而是我们的生命。我们的生命是否走在一个神圣的道路上面？我们的生命是不是走在一个和神越来越深连接的道路上？如果我们走在一个这样的道路上的话，一切的东西我们都不需要惧怕，因为我们知道，最终我们必得着神给我们的救恩和奖赏。其他的一切都不重要。这就是保罗提点教会，也是今天兼顾我们的，就是神既总有过去的一天。但问题就是，我们要知道这核心是什么。但有一个很确信的，就是，当我们核心的信仰和神是坚固的话，神必定给我们有能力胜过一切的艰难。所以苦难不是问题，问题就是我们的信心在哪里？我们能不能胜过才是问题。其实我们不是要抓住神迹，而是要抓住神。当我们抓住神的时候，就算没有神迹，神都给我们有其他的方法可以胜过去度过这些的苦难。但是当然，我们的信心也要再推高，就是我们抓住神，我们和神有美好的关系，我们也期待神迹。所以这才是平衡。但主权也交在神的手中。行神迹，我们哈利路亚；不行神迹，我们都哈利路亚。因为我们知道永生在我们的手中，所以这个才是真真正正的健康。守住神的道的信仰，但愿神都帮助我们，让我们每一个人的信心在主里面都是坚固的。我们都有这个永生的确据在我们的里面，并且我们能够在这些幕后的诱惑、这些的东西当中。我们可以站立的坚固，站立的稳。阿门。主啊，我们的心要坚定于你；主啊，我们的灵要降服于你。在风浪之中，我们仍然要见到你；在患难之中，主啊，我们仍然坚守。你就是我们的神。神啊，你没有允许我们天色长蓝，但是主，你却允许，你永远与我们同在。好不好，弟兄姐妹，我们都来开声赞美我们的神，再一次来相信我们的神，满有慈爱的神，他也是那个愿意随时看顾我们、听我们祷告的神。让我们一起来，先在祷告里面将赞美归给我们的主。主啊，我们今天早上来到你面前，再一次来赞美你、高举你。主啊，你就是那个可畏的神。主啊，你就是我们生命里面。不可以缺少的神，转我们再一次来高举赞美你，转我们知道你每一天透过你的话语就要来光照我们，你每一天透过你自己的话语要再一次来提醒我们，要在你的里面，要在你的里面，言语你的时候，我们就能够支取从你而来的力量，我们有从你而来的方向，我们就有从你而来的真理来去判断。我们每一天，我们要怎样去走我们的生命？怎样活出你给我们的那一份？爸爸，我们愿你这一刻圣灵更多的来充满我们，你来光照我们，你来调教我们，转我们承认我们里面仍然有很多走歪的地方，仍然有很多没有被你完全占据的地方。转我们求你这一刻就来充满我们，再一次来占据我们。再一次来充满我们，好让我们在你的里面柔和谦卑，聆听你的话，并且来调教我们的生命对准你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。弟兄姐妹，请坐。当今天阿迪鲁牧师来和我们来分享，就见我们面对患难、苦难的时候。甚至真的面对死亡的时候，其实我们的心究竟是怎样呢？特别我们面对一些真的我们很近的人，我们的家人、我们的朋友，他们出现一些苦难、患难的时候，其实我们的心是怎样的？最近，当艾薇出事，心脏病入了医院的时候，其实对我来讲，是一个里面很大的翻腾，里面都会在想。一直祷告祷告，跟神说：“神呐，你不可以给他有事。”就想到很多和阿瑞的相处，和他的人，我就跟神说：“一个这么好的爸爸，一个这么好的老公，他这三年在新瑞的里面才起飞起来服侍你。其实他是来到香港才信主的。”我就跟神说：“神呐，如果你这样就让他有事，拿走他的生命，我是受不了，我受接受不了。”我就跟神讨价还价。但是我觉得真的是。神今天再来挑战我们，再来问我们：我们真的相信完全相信神的主权吗？我们真的相信神的能力吗？其实阿瑞的情况，如果听医生讲，是让人很没有盼望。医生说，按着他们，知道他在街上晕倒，到入院去抢救。到真的正常有心 跳， 医生 说， 阿瑞停停止心脏跳动的时间是有二十三分钟。我想所有人听到二十三分钟停止心脏跳 动， 已经觉得没有办法了。但是我们真的要一次回到神的里 面， 真的在人不 能， 在神凡事都 能， 好不 好？ 这一刻我们两个两个。我们都来分享好不好？我相信刚刚我们听阿迪努牧师分享的时候，可能有一些我们过往的家人朋友，真的有一些状况的时候，可能我们都会很过不了这一关。或者当你在思想患难，当你去思想这些祸患，在你周围发生的时候，究竟我们的里面，究竟我们的心能不能够安稳呢？我们有没有在那一刻依靠神？好不好？这一刻，我们就弟兄和弟兄，姐妹和姐妹来分享。有没有一些经你类似的经验？今天神提醒你，或者对于死亡这件事，会不会我们仍然都是很恐惧？对神再回来的日子，我们是不是,是不是会很恐惧呢？好不好？这一刻，我们都两个两个来分享，我们就彼此来为对方这一刻。可能对于患难、死亡、对于疾病，可能有恐惧的、有担忧的、有不确定的，我们就彼此来祷告。天撒罗尼迦后书。二章十五节说：“所以弟兄们，你们要站立得稳。凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。”今天神再一次透过这一章的圣经和我们讲要站立得稳。无论是口传的，是信上写的，都要坚守。今天阿迪诺牧师也不断重复、重复提醒我们。我们是要来追求神，不是追求神迹。我们不是只要一些超自然的能力，我们不是只要一要经历这些神迹，而是我们要回去对真神，好不好？最后我们都将手放在心上，我们来为自己祷告。在六一里面，我们感恩，我们有很多的神迹奇事，我们有很多的恩赐。但是我们不是追求这些恩赐，不是追求这些神迹，大过于追求神。我们就再一次跟神说：“神啊，你帮助我们，我要来追求你，你才是我生命的目标，你才是我生命的主。神迹不要成为我生命的主，恩赐不要成为我生命的主，单单是主耶稣你自己，成为我生命的主。”开神就来祷告，求神跟神说：“帮助我。”更深的来追求你，更深的连接在你的里面，因为没有任何的事情大过于你，没有任何的事情。男主，我们和神之间的关系，我们就来开神，我们就来祷告，为着你和神有一个更亲密的关系，更联系在里面的关系来祷告。主要你就是为我们钉上十字架，为我们创始成终的主。主要无论今天。无论我们是落在什么样的地步，主，要我们面对了多少的苦难，主，要我们要面对多少的逼迫，我们都再一次来到你的面前，宣告，我们要坚定于你，相信你，坚定的来跟随你，求你帮助我们。主，要我们真的知道，在末日的里面，有很多很多不同的假先知。有很多的祸患会发生，但是主啊，我们求你亲自来保守我们，也奉耶稣基督的名，主啊，求你继续来兼顾我们新锐六一一。主要、啊、我们知道在这一波患难之后，神你一定会带来一个更大的复兴在我们的当中。主啊，求你将这一份的盼望放在我们的里面，主啊，求你就将这一份的意向、这一份的看见放在我们每一个人的里面。好，让我们在不容易的时候，我们更加的紧紧的来抓住你，我们要更加。更多的来祷告亲近你，主啊，求将你这一份合一，将这一份的盼望，将这一份的看见放在我们的新睿六一一的里面。主啊，你大大的与我们同在。主、啊，我们要求的是你的同在，我们要求的是你自己真真实实的和我们同行。主、啊，我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名而求，阿门。铁萨罗尼迦后书第二章十三、十四节。主所爱的弟兄们呐、啊，我们本该常常为你们感谢神，因为他从起初拣选了你们，叫你们因信得真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。神借着我们所传的福音，照你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道。又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。神借着我们所传的福音，造你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。弟兄姐妹，重要的就是我们得救的信心，重要的就是那一份的救恩。愿我们每一个人都得着这一份的信心。救恩和神迹之间的关系。就好像主菜与配菜一样，我们不要因为配菜而忘记了主菜，因为主菜才是给我们营养能力的。但是我们也不要傻到只要主菜而不要配菜，因为配菜让这个主菜更加能够完整。所以，愿我们有一个全整的信心在我们的里面，以知道我们不会被这些患难。被这些东西来摇动，让我们紧紧的抓住这个核心，神的救恩在我们当中，救恩才是最终最大的。求主来帮助我们，圣灵求你充满在我们的里面，主啊，你将你的真道释放在我们当中，让我们真真实实的来认识救恩，认识主，主啊，让我们知道我们得着你就是至宝，我们得着你，我们有永生的确据。主啊，我们就呼求你，求你将你的确迹牢牢地锁在我们心里面，以致我们不会随流水失去，也不会被这些经历或者任何乖谬的教导给带走。主啊，只要我们和你的关系能够修复修正，能够亲近的时候，主啊，我们就知道你必定帮助我们，赐我们力量，胜过一切的患难，胜过一切的逼迫，甚至胜过一切的软弱。主啊，你要叫我们成圣。你要叫我们分别为圣，成为圣洁，单单的归于你。主啊，求你帮助我们，兼顾我们。主我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里。愿主祝福大家。